0: Fica a fé num mundo que parece cada vez mais fragmentado. Uma pandemia depois, onde já parecemos ter esquecido a dor dos que partiram sem despedida. Um mundo que envelhece, mas onde se cobiça a longevidade. Um mundo em guerra, relatada agora a meio das notícias. Um mundo onde se grita pela urgência de salvar o planeta um mundo que exibe com vaidade o trunfo da inteligência artificial, não percebendo ainda muito bem a dimensão das suas consequências. A ciência avança, a empatia procura-se. A Igreja Católica a deriva com questões que já não se prendem com a fé, antes com os limites do homem, sendo que a fé permanece a transcendência, o indizível. Hoje, de volta ao Fala com Ela, aqui na Antena 1, o padre, teólogo, professor e filósofo, Anselmo Borges. Olá, Anselmo.
1: Olá, Inês. Olá. Que prazer. Cá estamos. Este reencontro. Cá, Cá, Cá estamos, estamos outra vez.
0: Cúmplices de sempre. Uh, o mundo tornou-se um lugar estranho? O mundo,
1: para quem pensa, é sempre um lugar estranho, porque nós próprios também somos estranhos para nós. Mas depois, sabe, há os amigos, há as coisas boas da vida. Portanto, a nossa realidade é uma realidade ambígua. Aliás, no mundo é assim também. Há bem, há mal, há o justo, há o injusto, há, há os heróis, há os, os cobardes.
0: E há os anónimos também. Sim. Heróis à sua maneira. Mas... Uh, uh, Bom, o mundo sempre viveu entre ciclos de prosperidade e quando falo em prosperidade posso falar até em, em termos de pensamento, por exemplo, uh, e ciclos de muitas sombras. Uh, o homem foi sempre adaptando a esses ciclos, não é? Mas parece que se torna cada vez mais difícil o próximo nível, como se tivéssemos criado uma armadilha onde parece que estamos prestes a cair. Não sei se concorda. Vivemos nestes ciclos. Hora de luz, hora de sombra, hora de prosperidade, hora de recus, E recusa a vários níveis de
1: pensamento. Falou aí em filosofia. Sempre se disse que a filosofia nasce do espanto. Não é? Mas eu costumo chamar a atenção que há o espanto positivo. Não é? A gente olha para o mundo... E admira-se, fica encantado. Olha, um céu estrelado, olha, um, um pôr do sol sobre o mar, olha, um rosto belo. é A beleza é o encanto, não é? A gente fica verdadeiramente admirado. Fascinado, Portanto, a filosofia, é? a filosofia arranca do espanto, mas é deste espanto positivo com o um espanto negativo porque de repente há uma tragédia não é de repente há olhe um louco que que vai com uma faca contra dois adultos e várias e várias crianças portanto a vida a vida humana face -se ao ser humano que é consciente que sabe, que sabe, e sobretudo sabe, que não sabe, ilimitadamente, a vida vem ao nosso encontro com este espanto positivo e negativo. Mas há situações que são efetivamente, poderíamos dizer, axiais. Axiais são muito, muito especiais. Há revoluções... Repare, por exemplo, houve o tempo em que o ser humano parou e começou a agricultura, não é? No quadro da evolução, houve a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial, e neste momento, acho que as pessoas mais atentas apercebem-se de que estamos no limiar de uma realidade ainda desconhecida, mas que significa um salto, um salto. Um salto que pode significar o fim de um ciclo. O fim de um ciclo, mas que pode significar o fim da humanidade. Pela primeira vez, pela primeira vez, a humanidade tem poder suficiente para se autodestruir. Olhe, pensemos, pensemos no armamento atómico. Há armas nucleares suficientes para destruir o planeta, para destruir a humanidade. Aliás, entre parênteses, já Einstein dizia se houver a terceira guerra mundial, a quarta vai ser apedrada. Nós temos armamento atómico. Olhe, o que se passa com o planeta? Não é com o armamento atómico já temos há muitos anos não é sim mas mas de repente pode pode desencadear-se uma, uma uma guerra uma guerra uh, nuclear uh, ou seja, nós estamos é que,
0: é que estamos cada vez mais perto disso poder acontecer não é
1: sim sim as ameaças estão aí uh, permanentes mas por isso é que já o Einstein dizia, tenham cuidado, porque se forem para a Terceira Guerra Mundial com armamento atómico, a Quarta Guerra vai ser, vai ser apedrada, tal a destruição. Nós temos o problema, o problema climático, não é? Tudo o que tem a ver com a ecologia. Neste momento veja, temos, temos a inteligência artificial e significativamente isto é de tal modo alarmante que até aqueles que estão à frente de empresas dessas novas tecnologias pediram um adiamento, um adiamento por meses para sabermos efetivamente aquilo que efetivamente, queremos. Mas quando a gente diz inteligência artificial, eu vou mais longe porque há o acrónimo NBIC. NBIC significa nanotecnologias, biotecnologias, inteligência artificial, neurociências, tudo isto interligado faz com que, já se fale em transhumanismo muito bem, e pós-humanismo. É aí que estamos, estamos realmente perante, perante uma realidade que pode significar um passo gigantesco em frente ou pode até, repetindo, significar o fim da humanidade. E não temos
0: a ética a salvo nestas matérias,
1: infelizmente, não é? Pois não, pois o problema, o problema é esse. A humanidade avança eh, tecnicamente, avança com a, a razão eh, tecno-científica, mas não avança simultaneamente com a dimensão ética. Aquilo que nós chamamos o autêntico humanismo. Este desnível é que nos põe alerta e em perigo, em ameaça, mas desta vez uma ameaça que é efetivamente mortal para toda a humanidade.
0: Anselmo, estamos agora realmente perante uma crise de valores. Nos nossos encontros passados falámos muitas vezes disto. Uh, não tínhamos ainda o cocktail pandemia, guerra, emergência climática. Uh, vivemos de facto essa crise de valores?
1: Sim, nós vivemos sempre... Sempre em crise de Valores. Quando me dizem não há valores, eu digo valores há, há sempre valores, não é? Há sempre valores. Uh, repare, e qual é o primeiro valor? O primeiro valor é aquele valor pelo qual, infelizmente, se pretende medir todos os outros, que é o dinheiro. Que é o dinheiro, não é? A gente vai ao supermercado, a gente vai ao supermercado, a gente vai comprar qualquer coisa e pergunta sempre quanto vale, quanto custa, não é? Ou dizemos, pelo contrário, isto não tem valor. Isto não tem valor. Ora bem, vamos à, ao étimo. Sabe que eu prezo muito, prezo muito o étimo das palavras. Quando a gente vai à raiz das palavras, encontra imensa força. A palavra valor vem do latim vale, e sabe, vale, vale, era a saudação romana, que é, passa bem, passa bem. Aliás, já reparou, nós saudamos-nos sempre perguntando, olha, como estás? Como vais? Como está a tua saúde? Então, vale, é passa bem. Como está a tua saúde? Passa bem. À despedida, dizemos sempre. Perguntamos pela saúde. Então, vale tem a ver... De onde vêm as palavras valores, não é? De onde vem a palavra valor, Vale tem a ver com saúde. Está a ver? Então, ah, quando falamos de valores, temos de falar numa hierarquia de valores. Esse é que é o problema, quando a gente destrói a hierarquia de valores. Temos os valores, olha... Diremos saúde... que
0: as prioridades estão invertidas. Exato,
1: muitas vezes sim. Então, temos a saúde, olha, nós temos, nós temos os bens alimentares, evidentemente, olha, a política é um valor, a ciência é um valor, nós temos valores, a ética... Claro, agora, mais uma vez, o problema é realmente esse que acaba de apontar. Qual é o critério último pelo qual nós medimos os valores e qual é o critério último pelo qual devemos escalonar os valores?
0: Uh, olhando para essa hierarquia, uh, em que lugar estará agora a Igreja Católica?
1: Olha, a Igreja Católica segundo dizem inclusivamente as sondagens, caiu na confiança, na confiança das pessoas. Eu sou sincero, eu acredito, acredito que a Igreja é transportadora, é transpor, é transportadora daquilo que eu considero o maior valor. E o maior valor é Deus, aos valores religiosos. E é o Deus revelado, manifestado, em Jesus. Jesus veio e anunciou o Evangelho. A palavra Evangelho, voltamos ao étimo das palavras. A palavra Evangelho vem, vem do grego. Eu, Angelion, uma notícia boa, felicitante. Que notícia boa, felicitante é essa? Que Deus é bom. Deus é bom. É pai e mãe de todos e o único interesse de Deus é a felicidade, a alegria, a realização plena de todos os seus filhos e filhas.
0: Mas neste momento o veículo que difunde essa mensagem Deus uh, perdeu a confiança de muitos dos seus a igreja,
1: eleitos. A igreja transmite, é portadora deste que eu considero o maior valor. Não é? Porque porque na hierarquia dos valores está lá no topo está a pessoa e em última análise está está Deus a favor das pessoas é assim que eu que eu acredito mas realmente agora a igreja enquanto instituição portou-se porta-se de uma maneira muito para usar a palavra de Nietzsche do filósofo Nietzsche Porta-se muito contra o Evangelho e a favor de um desangelho, isto é, de uma notícia má, de uma notícia uh, desgraçada. Veja o que aconteceu com a pedofilia, uma tragédia.
0: Sim, exatamente. O, o que se veio a apurar aqui em Portugal, no resto do mundo já, já temos uh, vindo a, a conhecer ecos de uma parte essa realidade, o que se vai apurar sobre os abusos na Igreja Católica em Portugal não o apanhou desprevenido, digamos. Olha, tinha noção da dimensão do problema?
1: Eu não tinha de facto a dimensão do problema. Mas imaginei que havia problemas. Imaginei que havia problemas porquê? Porque, repare, nós tínhamos o seminário tradicional no seminário tradicional entravas pequeno entravas com nove dez anos e foi e, o seu caso sim eu estive eu estive no seminário entrei com nove anos imagina Entrei, com 9 anos, tinha um irmão que estava lá no, no, no seminário, o, a minha mãe, concretamente, era muito religiosa, e, e foi com, 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 com alegria que, efetivamente, entrei no, no seminário. Mas entrava-se no seminário, eras praticamente criança, longe dos pais e depois atravessava-se atravessava-se a adolescência não havia a presença feminina não havia a presença feminina portanto a mulher a mulher era era considerada sempre um perigo está a ver nesta situação eu sempre sempre admiti que inevitavelmente apareceriam uh, problemas.
0: Nessa formação deficiente, digamos, não é? A partir do momento em que excluímos as mulheres, uh, estamos a fazer uma formação deficiente claro, para o ser humano, não claro,
1: é? Claro, claro, claro. Por isso, eu há muito que me oponho uh, aos seminários que, tradicionalmente, tradicionalmente ainda se situavam no quadro de uma sociedade sociologicamente católica. Mas isso uh, terminou. Portanto, os seminários são uma criação que vêm do Concílio de Trento, mas já não têm mais uh, sentido, uh, pelo menos os seminários de tipo tradicional. Mas aqui eu sou muito mais, muito mais, muito mais radical, uh, porque porque julgo que o padre tradicional uh, com o celibato obrig obrigatório não pode continuar a Igreja não pode impor como lei aquilo que Jesus entregou à liberdade, que é, por exemplo, o celibato obrigatório. A lei do celibato obrigatório não tem mais sentido. Ouça, e, e... Vê,
0: e vê o fim do celibato como muita gente, aliás, como solução para, para este problema, nomeadamente da pedofilia e dos abusos.
1: Voltando atrás, se quer que lhe diga, não se pode dizer que haja uma, uma relação, relação claro. direta, direta entre, entre uh, celibato e uh, pedofilia. Porque, realmente, como sabe, a maior parte dos casos passa-se nas famílias e, e, portanto, com pessoas casadas. Por e simplesmente, neste seminário de tipo tradicional, está a ver, sem a presença uh, feminina e e desde muito crianças e atravessando a adolescência nesta situação de que acabamos de falar, isso pode levar a sexualidades distorcidas e, por isso mesmo, até certo ponto, até certo ponto explicando também alguma pedofilia, Nesse sentido, faço me entender, sim, sim, sim. embora não haja uma relação, como é evidente, uma relação de causa a efeito entre celibato obrigatório e uh, pedofilia.
0: Qual é a solução? Incluir as mulheres, sei que defendo isso há muito tempo, incluir o, o papel das mulheres na igreja é, é, seria fundamental, incluir as mulheres ou pôr fim aos seminários tal como eles uh, uh, existem, mas então como é que se formam novos
1: padres? Olha, eu não percebo porque é que as mulheres, porque é que as mulheres não há de poder ser uh, ordenadas. Fornadas, sim. Uh, repare, porque isso já aconteceu no princípio da igreja. Houve mulheres que presidiram a celebração uh, da Eucaristia. excluir as mulheres. Aliás, é contra os direitos humanos. Aliás, o próprio São Paulo, o próprio São Paulo. Diz a um dado momento que em Cristo já não há homem livre, nem escravo, já não há judeu nem grego, já não há homem nem mulher, porque, porque são todos, todos, um só em Cristo. Jesus teve discípulos e discípulas, portanto, e para lá do mais, volto a repetir, é contra os direitos humanos. Não é. Porque é que as mulheres não andam a exercer as mesmas tarefas dentro da igreja que são exercidas por um homem. Aliás, repito outra vez, é uma coisa que muita gente não sabe. No princípio, a celebração foi presidida também. Porquê? por mulheres porque porque no princípio no princípio não havia igrejas não havia catedrais portanto a celebração era dentro de era no quadro de uma de uma de uma no numa casa de alguém que tinha uma casa um uma partilha uma portanto, celebração sim. sim e portanto frequentemente era uma senhora que tinha cedia essa casa e, portanto, presidia, presidia a celebração. Portanto, mas, dito isto, sabe, aquilo que se passa é o seguinte. O grande problema é a fé. A fé. Olhe, a igreja não tem, não tem renovação possível enquanto cada uma, cada um, a começar se calhar por mim, Enquanto cada padre, cada bispo, cada cardeal não se perguntar, eu acredito em quê? Eu acredito em quê? Essa é, 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 a, Essa salve... que é a pergunta.
0: É a pergunta com a resposta mais, mais difícil.
1: Pois não. Cada uma, vamos lá ver, eu só posso ir anunciar, consagrar a minha vida para anunciar aos outros a fé, esta boa notícia, se ela for boa para mim... Portanto, eu acredito em quê? Eu acredito verdadeiramente no Jesus que anunciou o Deus bom, que é pai e que é mãe, e tento comportar-me minimamente, minimamente, como Jesus se, se comportou, estando junto daqueles de quem muitas vezes não está, são os mais desgraçados, veja, são uh, as prostitutas, Jesus já reparou, Jesus andava, andava com os mais, uh, os, os mais excluídos, prostitutas, os chamados pecadores públicos, e Jesus batia-se por quê? Pela alegria, pela felicidade uh, de todos. E porquê que a Igreja deixou de ser agregadora? Porque se tornou uma instituição de poder, essencialmente. Jesus tinha dito. Eu vim não para, eu vim não para uh, ser servido, mas para servir lentamente. A igreja tornou-se uma instituição, uma instituição de poder. E veja, a Eucaristia, em vez de ser uma celebração feliz, felicitante, de cristãos que partilham a mesma fé, a mesma alegria, a mesma alegria... Uh, da presença do Deus que é bom, que é pai e que é mãe e a alegria de se estar juntos. Repare, com a Eucaristia, pela primeira vez na história do mundo, se houvesse um senhor que se convertia, sentava-se à mesa com o seu escravo. Repare. Então, perdeu-se a essência no fundo, Anselmo. Sim, houve, houve um enorme desvio, portanto, aquilo que é preciso é renovar a fé, a fé, verdadeiramente. Olha, depois estava eu a dizer, a celebração da Eucaristia tem a ver com aqueles pontificais, já reparou? Aqueles pontificais com todos aqueles, parame aqueles paramentos, ouça, uma cruz peitoral de ouro, frequentemente... Toda essa, Ouça, é toda essa ostentação é desnecessária. Toda essa ostentação, veja, com, com uh, uh, aquelas mitras. Aquelas mitras, aquilo é uma herança que vem da Pérsia. Significa potência. O, 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 Significa isto posso, eu posso, eu potência, eu posso dizer... Porque é de um sermão de Santo António. Santo António chama aos bispos, sabe, sabe o quê? Cornudos, por causa lá da mitra. Tudo aquilo. Olha, aqueles pontificais todos. E repare, eu sou pela, pela, pela celebração bela. Eu sou. Com belos cânticos. Com, com excelente música. Mas excelente não precisa música. de ornamentos. Mas, é? mes, mes, ao mesmo tempo, pergunto. O que é que aqueles pontificais seja, com aqueles paramentais? paramentos uh, todos que, que são um clamor contra, contra uh, a pobreza. que é que aquilo tem a ver com a última ceia de Jesus?
0: Já vamos voltar à conversa, vamos ouvir a nossa primeira canção A Queda do Império com Vitorino aqui no Fala com Ela. Anselmo Borges, padre católico, ensaísta, filósofo, professor universitário, hoje no Fala Com Ela, aqui na Antena 1. Anselmo, falta um palco comum para que as religiões possam debater a várias vozes os desafios que enfrentamos?
1: Olhe, uma excelente uh, pergunta.
0: Numa altura em que se fala tanto em palcos, uh, uh, este não será o mais importante? Sim, sim,
1: sim, sim, sim mas está-se a referir a um palco do qual uh, tantos falou, e, mas esse é um palco vamos, que era bem, era bem escusado, tal qual uh, foi, foi Pensado, concebido. Sim. Olha, de facto, estando a humanidade toda, nós hoje somos 8 mil milhões de seres humanos, olha, quando se convenceu que era o dia dos 8 mil milhões de seres humanos, eu escrevi um texto e permita que chame a atenção para isso, São, somos 8 mil milhões, mas é um, isso é a soma de um, mais um, mais um, mais uma, mais uma, mais um, mais uma, cada um, cada uma, com as suas alegrias, as suas esperanças. Os seus sonhos. As suas crenças. As suas crenças. Já reparou? Frequentemente esquecemos isso. Ficamos nos números em abstrato. esquecemos o próximo. O outro tem um rosto. É aquele, é aquela. Oito mil milhões é o resultado de um mais um, mais um, mais uma, mais uma, mais uma. Ai, minha querida Inês. Estávamos, Esse, então...
0: No palco comum para...
1: neste nesta situação nesta situação de que já falamos não é de imensas expectativas ou de tantas coisas magníficas que a humanidade tem criado e, e estamos ainda a caminho de, de criar tantas coisas positivas mas perante também a possibilidade de pela primeira vez a humanidade por termo ao planeta e não ao não há outro, por termo ao planeta e por termo a ela própria, portanto, suicidar-se, digamos, Sim, enquanto nós, nós humanidade. A primeira
0: espécie com uh, a noção de que podemos acabar. É? Acabar,
1: destruir-nos. Perante esta situação, permita que lhe diga, seja como for, a maior parte da humanidade, 80 e tal por cento ainda se confessam religiosos claro, nas várias religiões e cada um e cada uma à sua maneira, mas ainda numa relação com, com a transcendência, com Deus mais ou menos explicitamente. Então, eu frequentemente pergunto se realmente não era necessário numa espécie de parlamento mundial das religiões juntar as várias religiões para uma declaração ao mundo, à humanidade, apontando vários caminhos, apontando as várias ameaças para que a humanidade se pronuncie sobre o que é que efetivamente quer, quer fazer. Eu acho que é uma das forças... Este parlamento poderia ser uma das forças que efetivamente alertava a humanidade para o seu futuro, inclusivamente para perguntar se realmente quer ter futuro ou não.
0: O papa sozinho, o papa Francisco sozinho não tem força.
1: O papa, a Igreja Católica, como sabe, é a única instituição verdadeiramente global. E quando digo global, a nível geográfico, está em todas as partes do mundo e a nível também, se quiser, social, uma vez que está presente em todas as camadas sociais, Olha, desde os bairros de lata até olha, escolas, até bancos alimentares, até diplomacia, até às universidades e à diplomacia global. Mas mas a igreja católica, a igreja católica é uma das é uma das vertentes da fé da fé em Deus. Então, há outras, há outras igrejas também cristãs. Então, o Papa Francisco, sim, em união, ou convocando a Igreja Católica, convocando as outras igrejas cristãs e no diálogo interreligioso. Já reparou que o Papa Francisco visita tem visitado muitos países, de maioria até islâmica, até porque realmente os cristãos e os muçulmanos juntos somos mais de metade da humanidade. Portanto, para chamar a atenção para a dimensão uh, religiosa e o sentido da vida, porque o sentido da vida também é essencial em ordem à paz, a é que as pessoas andam desorientadas, andam, andam perdidas, andam desnorteadas, é fundamental um sentido e um sentido último para... A, a, a existência humana em ordem, em ordem em ordem à paz. mas é preciso é preciso este diálogo dentro das igrejas cristãs e um diálogo interreligioso porque já dizia o grande teólogo Hans Kung, que eu tive o prazer de conhecer, e ele fazia o favor de ser uh, meu amigo, recentemente uh, falecido, não haverá paz, não haverá paz entre as nações, se não houver paz entre as religiões. E, para haver paz entre as religiões, é preciso nós uh, conhecermos-nos e, efetivamente, uh, dialogarmos.
0: E essa paz está muito longe de ser conseguida, não é? Uh, continua a acompanhar o Papa Francisco? Mas não é,
1: só, não é só no sentido agora da paz, mas também para dar indicações do futuro, não é? Alertas também uhum. em relação ao futuro por causa da nova situação da humanidade enquanto tal. Continua
0: a acompanhar o Papa Francisco com muito entusiasmo?
1: Sim, claro. Sabe porquê? Porque ele é humano. É um Papa humano e é cristão. Tem sido um,
0: um bom gestor o Papa Francisco entre a fé dele na humanidade e as limitações de uma estrutura como o Vaticano.
1: Olha, só Deus sabe. E ele...
0: <risos> Essa é uma boa resposta. <risos> só Deus sabe. Uh, mas, mas há aqui... Só Deus
1: sabe. Olha, olha, olha. Ele não precisava de contar aquela história. Lembra-se daquela história. Quando morreu, ele é que conta, ele contou, não precisava de contar. Quando morreu, quando morreu, espere, foi um Papa. Um Papa morreu, ele estava lá na Argentina, como arcebispo de Buenos Aires, e então ele foi celebrar uma missa para esse Papa, que tinha, que, tinha, que tinha morrido, e houve uma velhinha que se aproximou dele e disse, olha, e agora? Bem, agora vai haver, qualquer dia, vai haver um, vai haver um, um pronto, sabes até um conclave, uma reunião, sabe, dos cardeais, e depois escolhem outro. E a, e, a, e a velhinha disse, olha, tu quando fores papa, aí eu não vou ser, tu quando fores papa, compra um cãozinho, um cãozinho, sim, compra um cãozinho, e antes de comer, dá-lhe Dá-lhe a ele. Ouviste que eu te disse? Antes de comer, tu dá qualquer coisa dessa comida ao cãozinho. Compra um cãozinho quando lá estiveres. O Papa não precisava, fiz-me entender.
0: Muito bem, muito bem. Já, já os romanos faziam de outra forma, mas semelhante, não é?
1: O que aconteceu ao Papa João Paulo I?
0: Como tem acompanhado, já aqui falámos uh, ao de leve do assunto, mas uh, como tem acompanhado este ruído uh, em torno das Jornadas Mundiais da Juventude, Anselmo?
1: Olha, eu só lhe sincero, eu não sou muito partidário destas. Esta é uma criação do Papa João Paulo II com toda a sua com toda a sua maneira de ser. Ele vinha de uma igreja perseguida, não é? E tem a vantagem realmente de ter propugnado o diálogo interreligioso. Sim, trouxe grandes, grandes perspectivas positivas para, para a humanidade. Mas era o Papa João Paulo II. E as jornadas são uma iniciativa, uma iniciativa dele. Eu não sou muito partidário destas destas manifestações multitudinárias da fé. Temo, inclusivamente, que, que se, não houver, se não houver advertências, se não houver uma excelente preparação, se fique, fundamentalmente, numa enorme manifestação de turismo com umas pinceladas uh, religiosas. Dito isto... Quero também acrescentar que isto para o país pode ser, pode ser bom, na medida em que torna o país conhecido por, por, muitos, por muitos jovens, porque virão de toda a parte do mundo, e a Jornada Mundial da Juventude pode e deve ser, mas para isso, repito, tem de haver excelente preparação, uma plataforma de encontro, encontro de jovens que vêm de toda a parte do mundo, uma plataforma de diálogo, uma plataforma de conhecimento mútuo Estamos... e, por isso mesmo, de diálogo interreligioso. Eu vejo também vantagens se, efetivamente esta realidade for bem aproveitada, preparada e aproveitada.
0: Estamos a menos de dois meses desse acontecimento, temos tempo para essa preparação?
1: Teremos? Do ponto de vista, do ponto de vista dos locais lê-se nos jornais que as autoridades dizem que está tudo a caminho e a tempo. E a tempo, do ponto de vista, agora, se quiser mais da preparação uh, espiritual, uh, temo que não haja tanta uh, preparação como, efetivamente, julgo ser necessária.
0: Anselmo, como é que um homem de fé, uh, como o Anselmo, a, a encontra a fé neste mundo às avessas? Como é que encontra a fé estando o mundo como está, tão fragmentado como dizia no início?
1: Pois, olha, a fé é uma luta, sabe? A fé, a fé, a fé é, é uma luta.
0: É fácil perder a fé, é, é mais difícil mantê-la com o mundo como está, como o temos?
1: A fé tem sempre a ver com uma experiência pessoal, mas se, e Na medida em que é possível falar de modo genérico, em princípio as pessoas já recebem a fé, mas quem não recebe a fé... Mas e há quem quer...
0: encontra a fé a determinado momento. Exato,
1: né? há quem encontra, encontra a fé. E mesmo aqueles que receberam a fé têm de perguntar-se, voltamos à questão de há pouco, têm de perguntar-se, eu acredito em quê, acredito por quê. E a fé, a fé tem de ser razoável. A fé não é um produto uh, da, da razão, não é? Mas tem de ser razoável, uma vez que nós somos seres uh, racionais e, por outro lado, a fé não se pode opor de maneira, nenhuma, de maneira nenhuma à razão. Então, acho que qualquer ser humano, desde que, como eu costumo dizer, não ande, não ande com, com os olhos no bolso, nem tenha metido a massa encefálica no frigorífico. Qualquer ser humano, a um dado momento, faz perguntas. E de pergunta em pergunta, pergunta pelos, pelo fundamento último. O fundamento último diz tudo. Onde é que veio isto? Qual é o fundamento último? E... Repare, tem sentido estarmos aqui, tem sentido ter filhos, tem sentido namorar, tem sentido estudar, tem sentido casar, tem sentido investigar, tem sentido... Têm sentido todos estes festejos em que andamos encantados, não é? Mas a um dado momento perguntamos qual é o sentido, o sentido último, uma vez que esbarramos uh, com a morte. Então, qual eu, é o
0: sentido último, para si?
1: Para mim, o sentido último é que não caminhamos, cá está a mensagem de Jesus, nós não caminhamos para o nada, caminhamos para a plenitude da vida em Deus. Olhe, permita que, que aqui lhe diga, olhe, Pregou-se frequentemente o tal anti evangelho Agora, até do ponto de vista doutrinal, que Deus mandou o Filho, mandou Jesus, porque a humanidade tinha uma dívida infinita para com Ele. E então, através da morte do Filho, através uh, da cruz, Jesus pagava essa dívida, a humanidade pagava essa dívida. Deus, agora, aplacava a sua ira e reconciliava-se com a humanidade. Olha, isto é de uma barbaridade. Em relação a este Deus, eu sou ateu. Aquilo que Jesus fez foi anunciar o contrário. Deus é bom, não precisa de sacrifícios. Nem é? de
0: punições. Nem...
1: Deus, Deus é bom, é pai e mãe. E devemos, e devemos portar-nos uns com os outros. Exatamente como filhos e filhas e filhas de Deus veja como estaria a humanidade se efetivamente o evangelho fosse minimamente praticado, houvesse algum esforço na prática do evangelho. Mas Jesus Jesus anunciou essa essa mensagem boa e felicitante. Mas repare, ele percebeu perfeitamente que esta mensagem ia contra os interesses da religião oficial dos sacerdotes do templo ia contra os interesses porque porque eles viviam de uma religião que explorava o povo através daqueles sacrifícios milhares de vitelas e e, e bois Deus não precisa desses uh, sacrifícios mas ia contra a religião oficial não é que oprimia primeiro o povo ia contra ia contra os poderes do Império Romano porque porque os impérios existem para a explorar não é não trata não trata não trata as pessoas como filhos e filhas de Deus como como irmãos. Portanto, ele percebeu, ele percebeu que ia que ia ser ser julgado e que ia ser condenado. Mas cá está, não recuou. Não recuou. Foi até ao fim. Foi 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 até ao fim e portanto, sacrificou-se para dar testemunho da verdade e do amor. Claro, ao princípio aquilo foi foi o colapso. Ao princípio foi foi o colapso, porque os discípulos sentiram-se perdidos. Significativamente, as mulheres não o abandonaram, foram até ao fim com ele. E lentamente, mas lentamente, veja. E esta é que é, esta é que é do ponto de vista histórico o enigma do cristianismo. Os discípulos afastaram-se, dispersaram-se, lentamente reencontraram-se outra vez, reuniram-se. Para ir, para, ir anunciar, para ir anunciar que este Jesus crucificado está vivo. O que é que se passou? Lentamente, eles foram percebendo. Foram percebendo. Então, ele anunciou o Deus que é bom, que é pai, que é mãe. Deu a vida! Pela verdade, pelo amor. Deus que é infinitamente poderoso e que é bom, não o deixou na morte. Ele está vivo. E foram anunciar, e foram anunciar então nós não caminhamos para o nada quem acredita em Cristo disse-me o, o grande um dos maiores filósofos do século XX que eu tive o privilégio também de conhecer pessoalmente neste Bloch eu sou a ressurreição e a vida ele era ateu, mas ele disse-me foi aquela, aquela afirmação de Jesus eu sou a ressurreição e a vida que fez com que o cristianismo tomasse conta do mundo
0: Anselmo, estamos a terminar aqui na antena 1. Ainda vamos caminhamos falar
1: a... Caminhamos para a vida, para a plenitude da vida.
0: Uh, a última pergunta deste, deste encontro aqui no Fala com Ela é sempre esta: O que é um dia bom para si?
1: O que é um dia bom para si? Olha, por exemplo, reencontrá-la. Olha, há muito tempo. Um dia bom para mim. Olha, eu. Ter anteposto a visita a uma pessoa em dificuldade, entre fazer aquilo que tinha para fazer e que eu considerava muito urgente e ter ido visitar uma pessoa em dificuldade, olha, a alegria de ter ido visitar uma pessoa em dificuldade. Este é um dia bom.
0: Muito obrigada por ter vindo ao Fala com Ela aqui na Antena 1. Vamos ouvir agora na despedida Nick Cave do álbum Seven Peace Salmes, Have Mercy on Me. E ainda falamos mais um bocadinho no podcast. Anselmo Borges hoje no Fala com Ela... Quem era o jovem Anselmo quando foi ordenado padre em 1967? A Igreja abriu-lhe caminho para muito conhecimento, Anselmo?
1: Olha, eu. Tomei a decisão, agora consciente, de ser padre, tinha 19 anos. Exatamente porquê? porque? Porque não, não sei porquê. Não sei porquê esta questão do sentido último para a vida, este enfrentamento com a morte, pronto, sempre veio ter ter comigo e foi em Jesus que eu encontrei este sentido, este sentido último para a, para a vida e uh, tomei a decisão de fazer da minha vida, de fazer da minha vida, ocupar a minha vida a tentar levar esta mensagem boa e felicitante para as pessoas. Andamos aqui, faz sentido fazermos tudo aquilo que nós fazemos de bom, alegrarmo-nos e todos estes sentidos não não se afundam no nada porque caminhamos para a plenitude, para a plenitude da vida em Deus. Foi assim que eu fui, de facto, ordenado, olhe, fui ordenado uh, em Fátima, pelo então cardeal Sergeira. Olha, para aqui uma história. No dia seguinte eu andava com uma, uma, uma prima minha que tinha 12 anos na altura. Foi em agosto, estava um calor tremendo e a miúda quis cumprimentar sua eminência que passou e eu aproximei-me do cordial serjeira e disse: Olha, aqui esta minha, esta minha prima gostava de cumprimentar. Ele fez-lhe uma vestinha e, e disse-me: E o senhor quem é? Olha, eu sou um padre que ontem ordenou. Eu estava em mangas de camisa e ele disse: e Já está assim. Pois está um calor uh, tremendo, como é que havia de estar? <risos> Pronto. Portanto, procurei. Depois, olhe, devido a, a estas minhas. Um, uh, perguntas, olha, eu... Tive sorte, também a procurei, mas tive sorte. Fui enviado para, para o estrangeiro para estudar e estávamos em 1967. O Concílio Vaticano II tinha acabado dois anos antes. Portanto, eu conheci os grandes teólogos do Concílio Vaticano II. Também os procurei: Karl Ranner, Skilavex, Congar. Portanto, tive, tive, tive essa sorte. Vivi numa igreja de facto sempre. Sempre dinâmica. Perseguiu,
0: e... perseguiu o espanto.
1: Diga. Perseguiu o espanto. O espanto sempre positivo, pela exaltação da vida. Está a ver? A exaltação da vida. Ou seja, o, o ser humano, já viu? Nós somos tão frágeis, nós somos tão. tão somos mortais, já viu? Finitos, e perguntamos ao infinito pelo infinito. Eu acho isto absolutamente uh, gigantesco, portanto, este, este espanto positivo sim, sempre, sempre me, me uh, perseguiu, e, e eu sei, e, e de facto, o espanto positivo por haver pessoas que inventam, pessoas que são generosas até, até à morte, mas depois também o espanto negativo, percebe? O horror, ouça, o horror da maldade. Por exemplo, eu olho para esta guerra, para esta guerra agora da Ucrânia, olho, e, e a alma desfaça-me em lágrimas, percebe? A idade um... e, e, a, e a necessidade de perguntar a Deus, está a ver? Porque Aliás... Aliás, é uma tentação Jesus... a perguntar a Deus porquê. Sim, claro, claro. Aliás, Jesus também gritou lá do alto da cruz, aquela pergunta que atravessa os séculos. Jesus morre rezando uma pergunta, meu Deus, meu Deus, porquê é que me abandonaste? Embora... Pai, nas tuas mãos entregue o meu espírito. Portanto, aliás, na, 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 olha, apareceu, apareceram, têm-me aparecido casais, enfim, têm perdido filhos muito jovens, e eu levo-os lá a uma gruta, e como eles acreditam, lá di, diante da estátua da de de imagem de uma Nossa Senhora, desabafem aí e, e gritam e protestam contra Deus, e eu digo-lhes, podem protestar. Na Bíblia há um livro que é o livro de Jó, que é o homem Já, sofredor e de, forma, não, e de forma inocente, ele é inocente ainda por cima. Ouça, está lá, é uma coisa gigantesca. Está lá o João, de há de momento, desafia Deus. Desafia Deus para haver uma terceira entidade que julga entre ele e Deus. Está a ver. Ouça, rezar também é perguntar a Deus.
0: Não é à toa que há uma expressão que é uh, tens uma paciência de Jó, porque Jó foi submetido Sempre, porque a tantos... depois
1: porque depois no final no final uh, uh, o livro de J tem várias camadas e aceita 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 mas pelo caminho faz estas perguntas verdadeiramente uh, impressionantes e alucinantes Anselmo tem muitas perguntas sem a resposta é quase tudo <risos> <risos> é quase tudo ouça uh, uh, repare como é, que eu, como, é que, como é que eu apareci aqui? Porquê precisamente eu? Porquê é que estamos aqui? Sim, porque... É, não, mas ter aparecido eu, precisamente eu, já viu? Esta é a primeira pergunta. Repare, isto anda aqui, vá... O, o universo... Para simplificar. Há 13.700 milhões de anos, 14.000 milhões de anos. E depois foi saltando, tal, não sei quê, tal, uh, e tal. E, e eu sei. E, de, e depois... E depois apareceu a vida. A Terra tem uns 5 mil milhões de anos. A vida apareceu há uns 4 uh, mil milhões de anos, e qualquer coisa. E não cheguei, depois foi a evolução. E apareci eu, precisamente eu. Porquê? Porquê? É, e acho que cada uma e cada um pode fazer. a mesma exatamente, pergunta, exatamente, a mesma pergunta. A, a mesma pergunta.
0: Teve muitas experiências positivas nas suas aulas? O que, o que tentou ensinar, acima de tudo, aos seus alunos?
1: O que é que eu procurei? Olha, que fizessem perguntas. Que fizessem perguntas, que andassem... É isso, que não andassem com os olhos no bolso, nem metessem a massa encefálica no frigorífico. Está a ver? Porque a filosofia surge exatamente uh, deste confronto entre o espanto positivo e o espanto negativo e aquilo que faz falta aquilo que faz falta é o espírito crítico nós precisamos de viver na vida erguidos conscientes conscientes portanto aquilo que eu procurei fundamentalmente é que andassem na vida de forma consciente aquilo que nos distingue dos outros animais é que nós somos conscientes mas não é apenas conscientes somos conscientes de que somos conscientes esta é que é a diferença os outros animais também sabem, sabem muita coisa mas não sabem que sabem nós sabemos que sabemos e portanto andar na vida de forma uh, consciente mas ao mesmo tempo repare, eu estou marcado também pelo cristianismo por esta dupla dimensão no Novo Testamento diz que Deus é amor Deus é amor, e amor incondicional, amor incondicional está lá numa carta de São João, mas veja, a bondade, o amor, sozinhos podem ser, desculpa a expressão, sozinhos podem chegar muito perto, e até há, às vezes a bondade loura, desculpa, <risos> desculpe. Também se diz no Evangelho segundo São João que Deus é inteligência, Deus é Logos, Logos, tudo foi criado pelo logos e por isso é que se foi criado pelo logos, pela razão. O mundo é investigável e não é por acaso que a ciência uh, nasce, tem o um impulso uh, aqui uh, com base ou com raiz uh, em, 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 em sociedades cristãs. Então Deus é logos, é a razão, é a inteligência. Então a vida, a vida humana autêntica, a vida cristã autêntica surge da confluência, do, do cruzamento da bondade e da inteligência, do amor e da razão, porque a bondade sozinha, como disse, pode chegar muito perto e não ser criativa, não... e pronto, e até levar... Ser lorpa, desculpe mais uma vez a expressão, mas a razão sozinha também pode ser cruel. É do cruzamento da bondade da bondade e da inteligência. Da razão e do amor é a partir desse cruzamento que se deve construir uma humanidade boa, justa e feliz, em paz e com futuro.
0: De todas as perguntas que, que tem, que coleciona, daquelas que não têm resposta, uh... Muitas delas rondarão o tema da morte, no seu caso e no nosso caso. Em todos, ouça, Em todos. Caramba, em todos. Uh, ouça, não é. Não, morte, é, não ter morte. resposta para essa pergunta não o assusta. O que é a morte? Para onde vamos?
1: Ouça, uh, onde
0: ficaremos?
1: É evidente. É evidente que fica essa pergunta. Anima-me. Anima-me a fé. E deixe-lhe diga, aqui chegados. Eu digo que eu não sei se com a morte acaba tudo. Eu não sei. Eu não sei se há Deus. Eu creio, acredito com razões que na morte não vou para o nada. Eu creio com razões que que há Deus e que Deus me é uh, favorável, mas evidentemente a dúvida está lá. Santo Tomás daqui não era quem era e dizia a fé convive com a dúvida. Caso contrário não era não era fé, não era fé própria de um ser humano, mas mas também, também lhe digo, nesta. O ateu também não pode dizer eu sei que não há Deus, eu sei que com a morte acaba tudo. Não, ele não sabe. Ele crê, crê que não há Deus e tem razões. E eu até compreendo as razões dele. Olha, o mal... Eu tive estudantes. Lembro-me de um estudante a quem dei um 18 porque ele tinha argumentado contra Deus e disse, olha, ainda há mais razões contra, contra, <risos> uh, 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 contra, contra Deus. Mas o ateu não pode dizer que sabe que com a morte acaba tudo. Que sabe que uh, não há Deus. Ele crê e também com, com razões. Mas eu... Face ao mundo, face à realidade tal qual eu encontro, para mim é mais razoável acreditar em Deus, no Deus de Jesus, e acreditar que na morte não encontramos nada, mas a plenitude, a plenitude da vida em Deus. Até porque, se quiser... Isto tem assim, olha, faz este ano, celebramos e agora exatamente até em junho celebramos os 400 anos do nascimento de Pascal. Está a ver? E ouça, ele tem a famosa aposta. Aqui, no que vou dizer, não é a aposta mas tem assim algo de semelhante. Sabe, e se na morte me fosse revelado que não há Deus? Se na morte isto é um paradoxo, não é? Mas fosse revelado que afinal é o nada. Eu não tinha perdido nada. Mesmo nesta vida. Sabe porquê? Porque com a fé vives com mais dinâmica. Uma fé que seja esclarecida vives com mais dinâmica, com, um com, mais, com mais, com mais, uh, uh, veja, até do ponto de vista do combate pela justiça, dos combates pela vida, vives com mais, com mais dinâmica, não tinha perdido nada, nem sequer para esta vida.
0: Anselmo, muito obrigada por ter voltado a Fala Com Ela.
1: Obrigado eu.